0: El siguiente podcast es una producción exclusiva del Coahuilense. Puente Moreno. A 50 años de la tragedia. 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 A 50 años de la tragedia.
1: Donde hay héroes, hay tragedia. Y no hay mejor forma de representación de esta frase que el trágico accidente de Puente Moreno, que, por supuesto, también tiene sus héroes. Muchos por vocación y oficio, otros por solidaridad y amor al prójimo, cualquiera que sea el motivo, fueron un número indeterminado de personas de incalculable valor que estuvieron auxiliando en el accidente. Uno de ellos, Antonio de la Cruz, joven de 19 años en aquel entonces, que decidió ir a apoyar en las labores de rescate, pues a las 11.20 de la noche del 5 de octubre se encontraba en un evento social en el barrio de Obregón Sur, ubicado a pocos kilómetros, cuando a lo lejos, Escuchó a un hombre corriendo mientras gritaba que el tren de peregrinos se había descarrilado. En compañía de sus amigos, decide tomar indebidamente la camioneta del padre de uno de ellos y dirigirse al lugar para comprobar que lo que gritaba el hombre era verdad. Antonio de la Cruz relata qué es lo que vio al llegar al lugar de los hechos. Efectivamente,
0: Mauro y un servidor nos dirigimos al lugar precisamente donde estamos Veíamos con asombro cómo los animales de los lugareños se esparcían por las laderas del cerro. Era un camino muy accidentado, muy peligroso, muy sinuoso. Y en las tinieblas de la noche se confundían los gritos, los, los, los
1: llantos, los lamentos de horror. Al llegar al lugar, lo único que se escuchaba eran los gritos de auxilio y terror de los peregrinos atrapados entre los vagones.
0: Yo no daba crédito a lo que estaba sucediendo, por doquier las llamadas de auxilio, ya estaban por ahí los estudiantes de la Narro, los vecinos, la gente que vivía aquí a los alrededores, estamos hablando
1: de 1972. Los primeros en llegar a la escena y ser testigos del trágico accidente fueron los buitres, jóvenes estudiantes de la Universidad Agraria Antonio Narro, pues Puente Moreno se encuentra a pocos kilómetros de distancia.
0: Pero sí cabe señalar enfáticamente que los famosos buitres de la Narro, por el lugar cercano al alma terra mate de la Escuela de Agricultura de Saltillo, eh, que antes era la ISAN, Escuela Superior de Agricultura de Antonio de Narro, después se convirtió en Universidad Autónoma de Gran Antonio Narro. Ellos también fueron parte importante,
1: fueron héroes. Posteriormente llegó el ejército mexicano, autoridades y cuerpos de rescate para comenzar a auxiliar a los peregrinos. Antonio continúa describiendo la escena. Llegaron los cuerpos de rescate,
0: el ejército mexicano se acordonó la zona, empiezan a llegar
1: voluntarios, ambulancias. Todos los presentes comenzaron a ayudar de la forma en que podían, ya que la falta de luz dificultaba las labores de rescate.
0: Se batallaba, estaban las tinieblas, estaba la noche espantosa, muy
1: dantesca. Comenzó a llegar más gente a Puente Moreno, algunos tratando de ayudar, otros en busca de sus familiares que viajaban en el tren y algunos más solamente estaban ahí, únicamente para mirar. Arturo Berrueto, presidente municipal de aquel entonces y quien asistió también al lugar de los hechos, menciona. Es que vinieron muchos soldadores a romper los fierros de los carros para sacar a la gente. Antonio logró ayudar a sacar a muchos peregrinos que se encontraban dentro de los vagones por su contextura delgada. Entre los rescatados estaba su tía Goya de la Cruz, una joven maestra y una pequeña niña de 8 años que murió entre sus brazos al instante de haber sido rescatada.
0: Eh, nos multiplicábamos por los, los gritos de auxilio, no, 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 no nos dábamos abasto, uno tomaba un cuerpo, el otro y así. Entonces, yo tomo a la tía Goya, la deposito en la camioneta, ya esa niña que supe que se llamaba María el Refugio, que tendría en ese entonces ocho años, nueve años de edad, estaba en mis brazos, sonriente, golpeada, sangrando, y de repente siento que, que se
1: estremece la niña y ahí murió en mis brazos. La escena fue capturada por un fotógrafo justo en el momento en el que la niña murió en los brazos de Toño de la Cruz, convirtiéndose así en una de las imágenes más conocidas del trenazo de Puente Moreno.
0: en el instante en que el flachazo de la cámara de Héctor García Bravo toma la, la foto que después se convertiría en Premio Nacional de Fotografía en 1972.
1: Los pasajeros que venían en los últimos vagones, que únicamente se descarrilaron y que no sufrieron de gran daño, comenzaron a apoyar a los socorristas para sacar gente prensada de entre los fierros de los vagones. Benito Cepeda y Bernardo Torres, ambos sobrevivientes del trenazo que no sufrieron gran daño y apoyaron en las labores de rescate, agregan.
0: Había un detalle que me acuerdo muy bien, de que a un lado había una barra de fierro. ¿Cómo estaba allí? ¿Cómo estaba? No sabemos. La agarramos y empezamos a, a ver si podíamos doblarla que no, no pudimos, ¿verdad? Pero la gente estaba en medio de todos los cielos pidiendo ayuda, pidiendo ayuda. Pues era pesado por cuestión de que, como las puertas de, de los carros estaban pesadas para pa levantarlas. Me acuerdo que, que adentro pues estaba todo los carros estaban llenos de, de cajeta, porque la gente trae mucha cajeta dulce. De haber, me acuerdo que se resbalaba uno, salía uno con, con, con los zapatos llenos de cajeta de, de dulce.
1: Enfermeras y enfermeros de la Cruz Roja, el Seguro Social, Hospital Civil y de todas las pequeñas clínicas de Saltillo atendieron a los heridos y los mantuvieron bajo su cuidado por varios días. Incluso hospitales de Monterrey Ofrecieron su servicio para los más graves y mandaron ambulancias, pues en Saltillo no había recursos suficientes para atender a todos los heridos. Incluso, taxistas dieron servicio gratuito para trasladar a las víctimas a su casa o a los hospitales. El periodista Daniel Valdés, quien ha investigado respecto al tema, menciona.
0: Personal médico de enfermería, taxistas incluso que trasladaron personas porque lo hacían de manera gratuita, eh, los taxis anduvieron toda la madrugada ayudando a, a llevar a pacientes a sus domicilios.
1: El presidente municipal de la época, Arturo Berrueto, menciona que el doctor José Vadillo fue de los únicos que acudieron a la escena del accidente y estuvo alrededor de cuatro días inyectando a personas que estaban prensadas entre los fierros. De igual manera, se le reconoció al doctor Luis Morales Benavides, por negarse a firmar el dictamen que afirmaba que la tripulación se encontraba en estado de ebriedad, basarse en lo que señalaban los análisis que él mismo realizó y hacerlo ética y moralmente correcto. Antonio de la Cruz destaca que el rescate fue labor de muchas personas en conjunto. No fue un,
0: de un solo personaje, no. Fuimos muchos. Algunos viven, otros están ya fallecidos pero ahí está este, este recuerdo imborrable de, de esa tragedia que enrutó a muchos hogares providentes.
1: Este hecho, sin duda, es una muestra de solidaridad del pueblo saltillense. Las labores de rescate duraron varios días y aún así hubo quienes no dejaron de apoyar y se quedaron en el lugar hasta encontrar a sus familiares. Arturo Berrueto explica el efecto que este accidente tuvo en los saltillenses.
0: Creo que nos unió más Hubo una solidaridad de gobiernos federales, gobiernos estatal y municipal, plena. Tuvimos, y la respuesta de la gente fue muy favorable también.
1: La solidaridad del gobierno no alcanzó para borrar 50 años de dolor y tragedia en Puente Moreno.
0: El Coahuilense Producciones presentó Puente Moreno. A 50 años de la tragedia. Investigación, Voz y Guión Ana Castañuela Producción ADN 92.1